1: Mellor, lovely cushion, header,
0: for Gerrard! Oh, you're beautiful! What a head strike! What a
1: head! Right. Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, a Yeah! yeah! <laughs> Välkomna tillbaka till LFC Stories podcast med mig, Chris Andersson. Idag har jag med mig ytterligare en gäst från Liverpool-redaktionen på svenskafans.com och det är William Heikanen. Uttalar man ditt efter dem, så? Är jag korrekt ute då? Heikanen är det korrekta uttalet. Ja. <laughs> ja, det är bra att du rättar. Hur är läget med dig? Ja, helt okej. Okay. Helt okej? Okay. Inte bättre än så? Är det för att Liverpool inte går så bra? Eller hur, <laughs> hur tänker du? Eller att
0: det är landslagsuppgåll kanske? Man mår ju som ens favoritlag går, så är, är väl, man har väl haft bättre dagar, men man ska inte klaga. <laughs> Nej, vi får ändå försöka oss
1: inse att det är en hel kvar med landslagsfotboll och sen är vi igång med Staljan. Så vi har ändå några dagar att ta igen oss på och försöka blicka framåt mot det som kommer att skall, men... Jag tänker att vi kör lite en introduktion av dig innan vi berättar för lyssnarna vad det är för avsnitt vi kommer köra, vilket de antagligen kommer veta när vi har lagt ut det här senare. Men samtidigt så är det kul att ha med dig som en ny person i podden. Vi har haft med några innan från redaktionen, men vem är du och vad gör du på RS-redaktionen och ja, hur kom det sig att det blev Liverpool för dig?
0: Ja, William heter ju jag och kommer från Finland som ni kanske hör på min dialekt, men jag är ju en Svenskspråkig finländare, en finlandssvensk. är en av minoriteten 5% som har <laughs> det som, som modersmål. Men jag kommer från västra delen av Finland. Jag studerar vi i Sverige faktiskt, i Umeå universitet. Där jag gick på idrottsvetenskapliga programmet. Och även lite sånt jag jobbar med på i mitt arbetsliv. Hälsofrämjande verksamhet. Ordnar lite fritidsaktiviteter för skolelever är väl i kort och gott så jag jobbar men varför jag blev på det är ju helt enkelt för att jag har ärvt supporterskapet av min pappa då och jag är ju också döpt efter Bill Shankly då William Bill Shankly
1: Ja, ah, det ser man, det är finat med sådana kopplingar, jag, jag har en dotter som heter Penny Lane, min äldsta dotter så det är ju också den här med Liverpool-kopplingen men då kan jag tänka
0: mig att Sammy Hyppie är en stor idol också då Ja, han är ju en av dem som är uppe bland de stora, absolut mm. Och även på historia
1: och han är väl också säkerligen en av eh, Finlands största idrottare genom tiderna. Jag är inte jättebra på finländska idrottare men jag tänker direkt på fotboll, Jari Littman, Pia, liksom Det är de som liksom direkt kommer upp på, på topplistan hos mig. Sen kanske jag har missat någon.
0: det finns några till säkerligen men det är väl de man tänker på först och främst kanske. Littmannen och Hupia är på en helt egen hylla om man kollar på finländska fotbollsspelare, jo. Mm. Ja, jag förstår det. Vad är det du gör på Svenska Fans då? Vad är det du
1: har då för uppdrag?
0: Ja, Svenska Fans där började jag väl för två, två år och två månader sedan. Alltså direkt i januari 2021. Och jag håller väl på med allt möjligt. Ja, hjälpa till med den vanliga matchbevakningen och sånt och rapporten, men min egen specialnisch är väl egentligen och skriver sådana lite speciella krönikor eller nostalgiska texter eller tillbakablickar och sånt. Olika typer av listor och sånt. Ja. Nej men det är lite som jag då. Jag är också någon
1: som tycker om att kanske blicka bakåt och prata om det nostalgiska eller göra de här typerna av kanske mer eh, ska inte säga djupgående texter. Men de gånger jag har skrivit så tycker jag det är lite kul att behålla liksom eh, snacket eller läsningen runt ett visst ämne och kanske inte så mycket jämt matcher och statistik egentligen utan försöka gräva ner lite i någonting historiskt och trevligt som är kul och för andra att ta del av men det gör att vi faktiskt direkt kommer in på det här avsnittet. Tidigare avsnitt så hyllade vi ju Mohamed Sala. jag och Edwin på liverpool -reaktionen. men i det här avsnittet så ska du och jag faktiskt hylla Lukas Leiva och prata om honom, för det blir ju en hyllning. Eh, den 17 mars kom nyheten om att den brasilianska fotbollsspelaren och tidigare på mittfältet lyckades Lucas Leiva tvingas ställa skorna på hyllan och vid 36 års ålder på grund av ett hjärtproblem som upptäcktes vid en rutinkontroll hos Gremio då, klubben. Han startade sin karriär hos och även den han nu avslutade sin karriär hos. Eh, och vi visste sedan tidigare att han fått ta tausa karriären för det här hjärtproblemet och det upptäcktes ju efter tester och då var inget definitivt men så kom då alltså nyheten och beskedet att det tvingar honom att sluta sin fotbollskarriär. Vad var din första reaktion när den nyheten kom?
0: Nej såklart tråkigt och man är ju lite orolig när det nämns alltså R-bildning i hjärtmuskeln och sånt alltså jag är ingen läkare men man blir ju orolig när det handlar om hjärtat.
1: Ja, absolut. Eh, och det är ju, alltså, man kan väl se det på två olika sätt nu. Eh, det känns som att det ändå har kommit fram eh, på vissa spelare i nutid att det har upptäckts hjärtproblem, eh, fast de har spelat en hel fotbollskarriär. Liksom. Eh, sen vet man ju inte om det fanns ett hjärtproblem tidigare, om det alltid legat där eller om det har uppstått senare. klart jag är heller ingen läkare, men det är ju också så här: tur och oturen att ingenting eh, allvarligt har hänt tidigare och också att man faktiskt kan se de här typerna av problem också. Så att man får ju se det på ett sånt sätt att det är tyvärr ingenting hänt men samtidigt är det ju sorgligt att det är någonting som tvingar eh, vissa eh, aktiva eh, idrottsmän att då få avsluta sina karriärer. Absolut. Jag tänker väl att vi kan gå in på lite fakta kring Lukas Leiva bara så hoppar vi vidare och diskutera honom sen som spelare och person. Eh, Lukas Leiva född den 9 januari 1987 i i Durados i regionen Mato Grosso do Sul i Brasilien. Han började sin professionella fotbollskarriär i Grêmio 2005 och 2006 blev han den yngste spelaren någonsin att få priset Bola de Oro och man uttalade det som eh, som ges till den bästa spelaren i den brasilianska ligan och som han då har vunnit så många stora profiler tidigare. 2007 köpte han av Liverpool Football Club för 5 miljoner pund och under sina tio år i klubben så utvecklades han från en box-to-box-mittfältare till en defensiv mittfältare Blev utsett till årets spelare i klubben säsongen 10-11 och vann engelska lekuppen säsongen 11-12. Han spelade totalt 346 matcher för oss, gjorde 7 mål och 21 assist. Den 18 juli 2017 gick han vidare i karriären när han gick till Lazio för 5 miljoner pund. Eh, och det var ju lite fakta lite statistik kring Lukas, eh, men jag vet att du har lite info information och statistik också som faktiskt är rätt så alltså
0: utifrån när man då började mäta grundligt statistik. Ja, han ligger väl faktiskt i Premier League-måttmätt på andra plats över flest utförda tacklingar strax efter Gareth Berry. Men då har väl Lukas Leiva 400 matcher mindre spelade också, så han är... Han har någonting på 900 tror jag, och Gareth Berry är uppe på 1000. Någonting. Så Även om inte han har spelat lika länge i Premier League som Gareth Berry så är han uppe bland de som har gjort mest tacklingar någonsin. Mm, ja, och det är rätt så unikt när man tänker också på att det är ett tag sedan han spelade för oss så var i Premier League
1: givetvis, och sen då, som du nämner, Gareth Berry som. Såklart då, kom fram ung i Aston Villa och hade en lång karriär och har spelat eh, flest matcher i Premier League också men inte missminner mig helt nu. Det är väl han och Ryan Giggs, Frank Lampard och faktiskt James Milner som vi har diskuterat tidigare som ligger, eh, som ligger på den där listan. Jag tror att James Milner, om han blir kvar hos oss eh, jag tror det faktiskt att det kan vara så att han går om Frank Lampard i den här säsongen och, eh, och blir han kvar hos oss så kommer han ju kanske kunna närma sig till och med Ryan Giggs eh, och nå uppåt också. Man vet aldrig. Vi får se helt enkelt. Men... Eh, det är rätt så häftigt att kunna vara på den här listan och jag läste också att han är den fortsatta den brasilianska spelare med tredje mest Premier League matcher någonsin vilket också säger något. Det finns ju en del, ändå en del brasilianska spelare som har varit i Premier League och som spelar också så att, får vi får se hur länge det håller sig men om vi backar bandet till 2007 när Lukas Leiva kom till Liverpool, vilka är dina minnen från den perioden, både vad klubben var i för situation och hur det gick men också av en ung Lukas Leiva och vilka ja, ska man säga, förväntningar du hade på honom
0: Sommaren 2007 hade vi spelat vår andra Champions League-final på två år, Benitez hade ju gjort underverk i Europa med oss och tagit oss till nya höjder men ska jag vara helt ärlig så Lucas Leiva, ungtalang från Brasilien man minns inte så mycket vad han skulle bidra med för vi hade ju ett mittfält med Gerard Alonso Mascherano som man förväntade väl sig inte att han skulle gå in i lag utan man tänkte väl bara att det är någon, någon för framtiden och inte desto mer än sådär men det var ju jag läste på att han, han var ju kapten i Gremio redan som 20-åring innan han kom och spelade Copa Libertadores final som de förlorade mot Boca Juniors så. Var han kapten för Brassarnas U20-landslag som vann ja, U20-sydamerikanska mästerskapen också. Så han var, ju, han var ju en riktigt bra spelare. Han var väl mer en offensiv mittfältare för Men ja, inte, hade man väl allt för höga förväntningar på honom då han kom för man visste inte riktigt vem han var.
1: Nej, jag är precis inne på samma spår som dig. Um, hur gammal är du William
0: Frösten? Jag är fortfarande 29 år, två. två månader passerar jag 30 sträckor, men 29. Ja, men då var du ändå, hur
1: gammal var du då 2007? Jag som inte har med min matte i huvudet här nu precis. 14. Ja, nej, men det, jag tänker så här, jag var ju ändå eh, 21-2007, så att jag har ju ändå starka minnen av, som, precis som du såklart, men just den här eh, säsongen som var, hur Liverpool höll på att byggas upp till en riktigt stark, eh, stark klubb har vi alltid varit, men en, en klubb med en stark trupp och ett bra, en bra start startälva med de spelarna som var. Liksom. Det var ju ändå en, en period där man verkligen såg Liverpool på ett uppsving, men jag håller med dig i det med Lukas också. att eh, Man hade inte hört jättemycket om honom, men det man hade i alla fall läst sig till och fått eh, framför sig egentligen var ju det att det var en ung... Eh, spännande mittfältare hade gjort eh, några mål för Gremio och som du säger var ju mer en offensiv spelare med kraften att kunna springa box till box som jag nämnde innan med liksom att ha de här arbetskapaciteterna att ta sig fram och tillbaka och hitta ytorna men också vara lite spelfördelare samtidigt eh, och det var ju spännande, precis som du säger, att det vi hade var ju inte så att man tänkte att åh, nu kommer in någon ung placé som ska ta plats direkt. Men man tänkte att det är jäkligt kul att ha en ung spelare som kan gå in och avlasta, som kan komma in då och då eh, och få chansen och se vad det är. Eh, men eh, liksom, när man faktiskt tittar tillbaka eh, på hans första period i klubben, kanske både första och andra säsongen egentligen, så... Det var ingenting man direkt kanske blev jätteglad över och han blev ju en hackkyckling också rätt så snabbt. Vad är dina tankar kring just eh, förväntningarna som man hade på Lukas kanske inte var så stora men det heller inte gick så jättebra sett till att han ändå var relativt stor talang på den tiden. Men när det inte gick så bra, vad var dina
0: tankar då? Nej, alltså han var ju, alltså så här i efterhand så minns man ju inte exakt men han var väl faktiskt i en match som en del av publiken till och med buade ut honom efter att Liverpool hade Ja, tappa poäng tror jag mot Fulham. Så det var ju som ingen lätt start han fick i klubben.
1: Nej, och det kan man ju också tycka och tänka vad man vill om. Jag är väl absolut inte ett fan av att man bör ut sin egen spelare oavsett klubb egentligen, men jag har hört till exempel ett blått lag på, inte så långt ifrån Anfield som brukar börja, börja ut sin egen spelare de senaste säsongerna här. Och det kan vi ju skratta åt i och för sig. Men just det här med att, som du nämnde, Lukas hade en svår start på sin karriär i Liverpool. Kom väl ändå med de här någulna förväntningarna och att vara Brasse är ju också en viss sak såklart. Så liksom, hör du att en Bresiljans spelare så tänker du direkt att det ska finnas mycket teknik och eh, den typen av kvalitet, dribblingar, fint och så. Men han har ju aldrig varit den typen av spelare. Han är ju en en, en lite mer statisk spelare, eh, hårdjobbande mittfältare med, för att vara liten. Väldigt starka lungor och liksom en, en kämpavilja. Eh, och blev väl inte jättemycket mål för honom i den röda tröjan. Liksom. Men han gjorde ju något mål där under sin första säsong och sen tog det väl lite tid. Och han gjorde väl någon strut också. i någon, Jag kommer inte ihåg om det, vilken typ av kupp det var. Men ja.
0: Och jag minns ju på tal om Everton så han skulle kunna få en riktig drömstart och göra sitt första mål i, i derbyt men det var ju Phil Neville som räddade på mållinjen och så blev det straff. Han räddade med händerna på mållinjen alltså då Lukas sköt och så mm. med den matchen då Dirk köjt ju två straffmål. Så Lukas blev snövad på sitt första mål på det sättet och det vet man inte hur det påverkar honom heller om, om han ska ha fått. Ett sådant mål under sin första höst att avgöra, avgöra ett därmed där vet man inte vart det ska ta i vägen. Nej, det är sant faktiskt. Det är
1: sånt som ändå kan påverka lite. Sen är det klart att så här, är, man, man, är man där och skapar chanser och det är så att man ändå bidrar till mål. Så, även om det är så att han blir snuvad på den och köjtar straffen så är det klart att det, det är sånt som kan påverka. Men det var väl det kanske också man tänker att att liksom på något sätt ändå lära sig en ny liga likt Premier League efter att spelat i brasilianska ligan utan att ta ifrån den någonting så det är det klart att det är en helt annan eh, fysik som krävs, en annan speed och sen såklart är det en helt annan kultur att komma från Brasilien ung till England och komma in i allting. Det, det är klart att det inte är enkelt och det blir inte lättare då när publiken tyvärr buar ute liksom när det inte har varit så en bra period i början heller. Eh, och Ja, alltså de första säsongerna vad jag minns, så var det egentligen mer det här att när han väl spelade så han var liksom inte dålig, men det var inte så att man såg någonting som faktiskt skulle komma senare där och då. Det kändes mer som att det var lite waste of money, eller hur känner du kring
0: det? Ja, alltså man, man blev väl inte alltså mer, man trodde väl inte att det skulle bli något mer egentligen. Han kändes som att han stagnerade lite, att det, Liverpool kanske är fel klubb för honom, men ja. Såklart hade man förhoppningar men som vi har sagt tidigare redan att mittfältskonkurrensen var ju inte jord för att han skulle starta heller.
1: Nej han var väl en kanske man för framtiden men jag, jag vet också när jag läste på lite innan att eh, innan han gick till Liverpool så var det ju rätt så alltså flera klubbar intresserade av honom till exempel var inte intresserade av honom och att det var rätt så nära att han gick dit innan Liverpool kom in i bilden och, man kan ju alltid så här, tänka i Serie eh, A var ju annorlunda i början av 2000-talet och vid den tiden än vad den är idag skulle jag säga eh, väldigt många starka eh, profilstarka spelare i, i den ligan på den tiden och väldigt starka lag också. Eh, och Inter har ju alltid varit där med och man vet ju inte hur en karriär hade kunnat se ut om det hade varit i italienska ligan istället. Nu eh, kan man ju bara spekulera men Liverpool kom in, köpte honom i alla fall och vi har ju sagt här att han hade så här tuffa perioder i början och som du nämner han var ju ingen startspelare eftersom att jag hade ett väldigt starkt mittfält. Men samtidigt som sagt, de här förväntningarna på en brasiliansk ung spelare finns ju alltid där. Men det som ändå någonstans vände Lukas karriär i Liverpool för att helt enkelt bli utbud av sin egna fans skulle kunna knäcka vem som helst egentligen. Och man vill egentligen kanske bara lämna klubben. Man vill inte spela självförtroende i botten, men... Det som faktiskt kännetecknar Lucas som spelare och som har varit något som ligger mig varmt om hjärtat och säkert dig också och alla supportrar ute det är ju den typen av spelare och person han är. Eh, han klagade aldrig. Man hörde honom aldrig gå ut och klaga på eh, att han inte fick speltid, att han inte trivdes eller att eh, fansen var emot han eller sådana saker. Han jobbade alltid hårt när han spelade eh, och han blev bättre med att jobba hårt och få utvecklas. Och kan offra sig alltid för laget. Det var ju alltid eh, laget för jaget, som vi säger i Sverige. Jag vet inte om man gör det i, i Finland, men du förstår vad jag menar. Att det var inte viktigt för honom att vara kanske bäst, utan det viktiga var att göra jobbet för laget. Och på det sättet eh, har han ju jobbat egentligen under hela sin karriär. Och det säger ju en del om hans karaktär också. Att stå emot alla de här motgångarna och ändå bevisa att han har pannbenet att lyckas ta sig över de här. Eh, mot, motstånden och, vi, och vinna över fans och spelare och alla de har visat att han faktiskt kan vara med
0: och, och spela för Liverpool Jo, och vi kommer strax in på åren när han börjar ta för sig, men vi måste ju ännu nämna det här målet som han gjorde i FA-kuppens fjärde runda mot Haven't and Waterloo är ju faktiskt en helt unik och sjuk story i sig att ett lag från sjätte divisionen tog sig ända till fjärde rundan av FA-kuppen lottas mot Liverpool på Anfield Ta ledningen två gånger. Det blev ju fem 2 till slut. Men det var ju, det är ju faktiskt en otrolig stor i sig. Och ja, Lukas gör ju mål i den matchen. Då. Curlar upp ett skott i krysset.
1: Mm, det är ett fantastiskt mål. Så det kan man ju faktiskt eh, youtubea sig till säkert om man vill se det. Och det är väl, det är väl egentligen det enda han har väl kanske någon mer. Jag har inte riktigt koll på just målen nu. Men det kommer jag ihåg. Och sen har han väl kanske något mer mål som jag sticker ut lite. Men det är väl hans snyggaste livet på tryarna.
0: Eller vad säger du? Jo, jag tror han bara gjorde sju mål eller något sånt. Och de flesta kom ju under de tre, fyra första åren. När väl några i Europa League mot Benfica 1 i alla fall ett skott. Och så, Jo, han väl något nickmål i ligan också. Men i den här FA Cup-matchen han gör sitt snyggaste mål han var ingen målskytt absolut inte. Nej, det var han inte.
1: Men det som också hände sen då under den, efter den här tuffa starten och att han bara egentligen jobbade bara ner huvudet och körde på och skulle visa alla att han ändå var värd liksom och hade nivån också att spela i i Liverpool, eh, det är ju att han, han går från att vara den här inköpta offensiva mittfälten från början som, eh, som liksom då skulle kunna spela box till box eh, till att istället bli mer och mer defensiv och på något sätt liksom bryta motståndarnas Uh, spel och det var ju någonting som passade honom hos Liv liksom i Liverpool och dessutom är vi spelade och han växte ju in i den rollen mer och mer också så vad känner liksom så här att det är jäkligt kul att en spelare som anses vara offensiv och har de kvaliteterna faktiskt sedan bevisat sig vara en otroligt riktig defensiv spelare
0: Det var ju helt avgörande för hans karriär att han fick rollen som defensiv mittfältare här, efter de här två första säsongerna som han började Alltså bli bra på riktigt och alltså 2009-10 Benitez sista säsong Det går ju dåligt för lagen men Lukas är ju en av dem som Som gör det bra Och sen 2010-11 en av De allra sämsta säsongerna vi någonsin har upplevt Alltså Foddsson och Kenny kommer in och var helt ja, kaos i ja, klubben Egarbyte och Den säsongen En av de mörkaste säsongerna av alla Men Lukas Leiva är En av få ljus och han vinner ju pris som spelare där så är ju är lite synd för Lukas också att hans bästa höjd och glansdagar i in Liverpool-tröjan inföll när vi var som sämst men han var jättebra där och då.
1: Mm, det här minns jag väldigt starkt eftersom att jag, jag bodde i England då när det var den här kaosperioden. Jag kommer ihåg att jag var i, i huset och i mitt rum där jag bodde i Stöck och Trent och följde äh, just den här soppan med ägarbytet precis och vad som skulle hända med Liverpool för det höll ju på ändå att rapporteras i omgångar och sen i slutet i flera dagar där eftersom att det var så nära egentligen att vi skulle vinna i administration och de här, de här grejerna så att den perioden var ju jäkligt stressig som supporter oavsett såklart om man som jag bodde i England eller var man än var det spelade roll men just jag kommer ihåg det så starkt som att man uppte på alla matcher och känslan bland fansen på pubben eh, inför och efter matchen. Man märkte att det liksom, vi var inte på en bra plats. Osäkerheten för framtiden. Vad skulle hända? Eh, vad var det för risker? Skulle vi kunna bli det här som många pratar om? Det här nya lid som liksom då nästan eh, tvångsnedflyttas på grund av den eh, ekonomiska skulden och alla de här problemen. Så det, det var väldigt nervöst tills eh, FSG faktiskt löste det åt oss där och då. Det känns som att det, alltså, det är många år sedan nu men Eh, det var en turbulent period eh, Hodgson var absolut ett jäkla <laughs> alltså man kan ha respekt för vad han gjort inom fotbollen såklart eh, i uppdrag i Sverige engelska landslaget och annat såklart men i Liverpool passade han aldrig in han kunde inte riktigt ta till sig klubben på det sättet som klubben är förankrad i staden och med folket eh, och laget var ju absolut inte sexigt på något sätt men lik du säger att Lukas var ändå en av de spelarna som lyckades hålla nivå och som visade vilja, kämpa glöd och på något sätt där och då som vi tidigare nämnde det är väl vändpunkten kanske i hans Liverpool-karriär, det här med att eh, mer och mer fans börjar eh, få upp ögonen för honom, börjar liksom ja, istället för att ha varit emot honom så börjar man vara med honom och insåg att liksom, det här är en spelare som någonstans och andra runt omkring
0: började respekterar mer och mer för de kvaliteter han faktiskt hade. Ja och jag, minns, jag var ju på plats på en match när han spelade under jag var väl 2013, några år senare. Men du som var på plats på då du bodde flera säsonger rakt på nästintill varje match, du måste ju också ha sett att han var, han var så pass bra som vi alla andra också tyckte. Eftersom du, ja alltså defensiva mittfältare är ju lite, om man är på plats så ser man ju dem på ett helt annat sätt. Och Lukas han är ju en sån som verkligen, alltså han täcker upp för backlinjen och, och när han var så bra där under de här säsongerna så var ju han en av, en av de enda som jo, det som krävdes nästa.
1: Ja, nej jag håller med. Ja, liksom när du nämner det, man får lite så här bilder som kommer upp i huvudet när man liksom har stått på det kopp och man ser spelet från höjd bakifrån när Liverpool spelade med, eh, mot andra målet helt enkelt. Eh, man kommer nästan ihåg hur det som du säger, hur Lukas rörde sig framför backlinjen, täckte ytor och läste spelet och på något sätt hela tiden befann sig väldigt rätt positionerad också, eh, vilket som du nämner, det här med defensiva mittfältare på något sätt ser till att man är på rätt plats att man redan någonstans har läst sig till vad som kommer ske eller vet om att det här är en farlig yta som man täcker upp och så vidare, så att jag håller med dig och han utvecklades till en en av Premier Leagues bästa defensiva mittfältare under den här perioden från egentligen där och då och framåt till sin skada som han fick senare tyvärr så var han en av de bättre defensiva spelarna i Premier League och det kan man aldrig ta ifrån honom från det att som sagt ha blivit lite utskrättad, utbuad och inte alls varit någon man hade räknat med till och faktiskt vara en som alla ville skulle spela för att han var så pass vital
0: eh, som defensiv mittfältare för det här laget. Oha oh med tanke på den tröga starten och, och åren som gick sen så han blev ju en sån här klassisk underskattad spelare, det tog ju länge innan folk faktiskt började förstå men som sagt spelare 2010-11 men sedan hösten 2011 då, där och då kände jag nästan att han var som allra bäst han var otrolig då en av jag, jag känns ju som att man överdriver när man säger en av världens bästa på sin position men just den hösten så kändes han faktiskt som att han var uppe bland de allra bästa defensiva mittfälterna i hela världen och absolut en av topp tre i Premier League. Men just då när han var som bäst så kommer den här knäskadan i, i liga borta eller var borta eller hemma jag minns inte, men mot Chelsea tror jag den skadan kommer. Mm. Exakt.
1: Ja, och det är ju en otrolig otur och väldigt sorgligt i sig för vi kan ju ändå säga att jag håller med dig Eh, han tillhör toppen på sin position faktiskt i världen under den här perioden. För jag menar så dåligare ändå som Liverpool var som lag så var ju han det här eh, ljuset i mörkret egentligen. När man tittar på en spelare som man då gjorde eh, skillnad
0: under den perioden också. Ja och det var ju under den här perioden han var ordinarie i, i Brasiliens landslag och är ju inte vilket landslag som helst. Han har väl cirka 25 landskampar någonting sånt men. Han gör ju de flesta här 2011, han startade ju i Copa America där och blev utvisad i kvarten, men ja, han, han var ju ordinarie i Brasilien och är ju, om man är ordinarie i Brasilien, då är man ingen dålig spelare.
1: Nej, absolut inte. Och tittar vi tillbaks på laget som var då eh, runt 10-talet där och 11, liksom, liksom 2010-2011-2012 så det är inget dåligt lag eh, man har då heller. Liksom. Det finns ju fortfarande riktigt starka profiler kvar och många unga talanger som var på väg upp också. Så att vår ordinarie Brasiliens landslag under den perioden är, eller någon period är ju aldrig dåligt. Då har man ändå bevisat någonting och jag, jag tänker vi kan ju också nämna det att Lucas har ju ändå spelat under Benites. Eh, Roy Hodgson då, även om det var en kortare period. Eh, Kenny Dalglish när han kom in och styrde skeppet rätt. Eh, Brennan Rodgers och Klopp. Och alla managers har ju spelat honom, använt honom. Aldrig liksom skuffat undan honom. Liksom att nej, din tid är förbi, du får sätta dig på bänken. Utan alla har faktiskt spelat honom. Sen att det har funnits trupper som inte har varit kanske tillräckligt bra. Där du någonstans ändå vet att du, du måste spela honom. Men känslan och där man någonstans har läst till är att han har varit uppskattad av alla managers just för sitt professionella arbete och att aldrig klaga utan att kä kämpa på. Men blir du vald av dina managers så betyder det också att du har kvaliteter och egenskaper som de räknar med och som de vill ha i sitt lag.
0: Ja och mot slutet av hans tid i Liverpool blev ju att han var ju kapten i, i andras frånvaro från och till och han hade ju bra ledare på sidan av plan också var en omtyckt lagkamrat och som en, en bra Spelare att lita på även om Klopp förespråkar en annan fotboll kanske så han gav ju Lukas förtroende och han började till och med positionen under sina sista år. Han gick ju ner och spelade mittback och han gjorde ju faktiskt bra, alltså oftast väldigt bra fast han aldrig hade spelat på den positionen för han var ju mer en offensiv mittfältare men sen så Liverpool sista tiden var ju mittback.
1: Ja, och för att vara en relativt liten spelare och kort spelare så handlar det återigen om det här att kunna läsa spelet, liksom positionera sig rätt. Eh, likt Sami Hippie var fantastiskt på, men han hade ju också fysiken och längden på sin sida. Eh, han läste ju spelet galant, det var en av hans bästa egenskaper. Men för att vara en, en kortare och inte jättestor brasilianare eh, så gjorde han det faktiskt jättebra, så du säger, att han spelade Mittback, Jag har faktiskt glömt av att han gjorde. Men det är liksom kul att du säger det, Att han på något sätt med sin spelförståelse ändå kan gå ner i de positionerna och göra ett gediget arbete. Och det, det är någonting som man behöver hylla också. Men om vi liksom på något sätt eh, just här och nu summerar liksom Lucas Leiva i Liverpool-tröjan. Han som jag sa, han, han fick mycket kritik under sin första period och han spelade i på i tio år och gjorde alla de här ja, 347 matcherna som jag nämnde också det är ett väldigt stort antal matcher det är inte alla spelare som får göra det här. och det är ju också ett tecken på att spelar du så många matcher och är så lång tid i en klubb så är du uppskattad och du har kvaliteter som såklart då uppskattas av man äh managers och av medspelare med. men jag tycker också, och du nämnde innan det med att man var på plats. Han fick ju även en egen sång på Decopp såklart. Det är inte alla spelare som får det heller, även om vi är väldigt duktiga och kreativa på att hitta på sånget våra spelare. Så är det inte alla som får hyllningarna på det sättet. Det fick han, och jag tror också genom att vara den personen och ha den kämpaglöden och viljan som han hade så vann han över också respekten från spelare. Eh, både i, lag, i sitt egna lag såklart, Liverpool, men också motståndarna eh, alltså spelar du med en sån som Steven Gerrard så vet att du kanske liksom aldrig kommer spela med en bättre mittfält än någonsin i din karriär eh, och är en spelare som Steven Gerrard som ger dig respekt tillbaka eh, för de, har ju, de är ju kompisar idag om ja, man har läst de här storiesen att de liksom ibland håller kontakten och då och att de utvecklar ett vänskapsband och att Gerard liksom har stor respekt för Lucas också för den spelare och personen var. Men får du den tillbaka från en medspelare som Steven Gerard så betyder det också att du har gjort någonting väldigt... Ja, du, liksom, du har satt ett starkt avtryck hos någon som har tillhört liksom, de bästa i världen under en lång, lång
0: tid. Ja, och det ser man ju på alla hyllningar han har fått från olika lagkamrater sedan han av också. Och jag minns ju, det var en säsong, jag tror det var Gerards sista säsong, då vi var riktigt dåliga. Då... Fanns någon statistik som pekar på att när Lukas inte spelar då tappar Liverpool poäng och tvärtom när han var på plan så, så tog vi mer poäng och och är många som ofta alltså som är alltid kritiska så brukar ju alltid kalla honom för en sån här tråkig spelare sån sidledsdande som man brukar mm. säga i Sverige men när man kollar på honom så är ju faktiskt många offensiva passningar sån som slår ut lagdelar och Genomskärare och sånt är inte, absolut inte bara hemåtpassningar Utan han utvecklar ju också passningsspel hela tiden Och såklart att slå bort någon boll nu och då när man tar risker Men då är det ju ofta så att folk påpekar att han är Fan vad dålig han är Men då kollar man ju inte på vad han egentligen gör Och statistiskt så låg han ju väldigt högt upp på passningsprocent också
1: Ja, absolut eh, Han hade en underskattad passningsfoto som jag sa. Det här blicken för spelet hjälper till med. Så han utvecklar ju många egenskaper som såklart hjälpte han på vägen med. Ehm. Och jag tänkte även på det här med Steven Gerard nu när du nämner det. Hans sista säsong där, alltså Gerards sista säsong eh, innan han skulle lämna Liverpool så läste jag också eh, kort till med liksom att när de åkte på semester efteråt så hade Lukas knackat på på Gerards hotellrum och velat prata med honom och lämnade över jag vet inte riktigt vad det var när jag läste det snabbt på engelska bara. Men det var någon typ av plakat kanske eller någonting där det var inristat liksom då att eh, Lukas sa väl egentligen bara vilket eh, privilegium det har varit att få spela med Gerard. Och att han liksom är en fantastisk kompis, fantastisk spelare och en, en sann legend med allt vad det innebär att ha burit liksom Liv på tröjan under hans karriär och allt han har uppnått. Eh, och, och allt det här liksom. Eh, och eh, i... Girards bok då så hade det varit liksom att han hade uppskattat det här jättemycket och varit nära till gråter redan där och då men hade väl någonstans kanske hållit sig eh, och kramat Lucas och tackat men sen när Lucas hade lämnat rummet så hade han ju alltså enligt Girard själv då hade ju liksom tårarna bara flödat på honom och eh, det säger också någonting det här personen som Lucas är att eh, uppskatta eh, och hylla en sån som Girard när han lämnade Liverpool men när man också då som jag nämnde innan hör det här att Gerard tillbaka då liksom ändå tänker att ja det där liksom det där är en kille som är, är speciell och det är viktigt att ha dem i lagen med och du nämnde det här med att eh, många kan vara kritiska kring det här med att som sagt sidledsdanne <går> spelare kanske inte uppskattas jättemycket känns lite tråkigt men det är ju många som är kritiska mot Jordan Henderson idag trots att han har vunnit allt man kan och så vidare men det finns ju viss statistik som påvisar också att vi tar mer poäng med honom på planen än utan honom på planen och då kan man ju säga vad man vill om man, man tycker att han är för gammal nu eller att han har tappat det han hade innan eller vad som helst men eh, även den här säsongen har det ju faktiskt visat sig att, fler, att det är fler poäng med honom på planen än, än utan så att ibland får man inte underskatta vikten av att ha den typen av spelare liksom, som gör ett grovjobb och som ibland kanske passar enkla passningar i sidled eh, eller liksom bara lämnar över på något sätt som behåller bollen inom laget och hittar nya vägar. Det kanske inte är det roligaste man, som man vill se men det är fotboll liksom. Det är ett spel, det är taktik. Man måste liksom hela tiden ha i tanke att det finns en roll för de här spelarna och det är ju en manager som på något sätt ändå väljer den här typen av spelare och vet vad de får av dem och, och litar på dem att de ska utföra det här jobbet Så en sån som Lukas får mig absolut inte glömma hur viktig han var i de här upplagen av Liverpool som du sa när vi inte var jättebra under senare delen av hans karriär i, i klubben men att ändå vara den ljuspunkten då var ju någonting som man ändå kan komma ihåg väldigt länge och som man kommer liksom också eh, fortsätta och tänka att kring Lukas att han är, var den här viktiga spelaren för Liverpool som ingen egentligen trodde från början
0: Jo och som du sa att Ja, han är ju en bra lagkamrat och alltid varje. varje... Finns ju ett klassiskt Youtube-klipp när han och Henderson går runt som utklädda försäljare i Liverpool-shoppen och skämtar med kunder. Är ju, jag visar ju bara hur, hur rolig han är på sidan om också. Så finns det ju... Ja, han, han väl en gång kasta in en flaska på plan och så... Minns jag klopprast ju ut i, i skratt när han ett, Alltså när Lukas gjorde ett riktigt dåligt försök. Alltså skottförsök från avstånd för jag dess väl om honom att han aldrig gör mål han skrattar i själv och klopp skratta också kanske du minns ja det finns det här
1: klippet ja precis han får väl en boll boll, och kommer väl någonstans lite strax utanför straffområdet och ska avlossa eller lite längre ut kanske den avlossa Om man tänker att det här är ju perfekt för en spelare med ett skott och så kommer Lukas i på skolan och känner nu jävlar <laughs> ska du döndra in den och så blir det ett tafatt försök och bollen rullar ut över kortlinjen nästan, alltså nästan ja, där knappt rullar ut för fan det är liksom inte ens kraftigt det skottet och Klopp skrattar, ja, det minns man och det roliga är ju att som en som spelar som Lukas också bara ler åt det alltså han vet om att det inte är hans starka sida och att han i alla fall det var ett gott försök <laughs> sen, sen vill jag även ta upp det här med liksom att han han själv är ju väldigt mån om att efter sina tio år i Liverpool också det här med att hans barn är liksom scousers. Han själv är en Brazilian Scouser som han har skrivit också och att han alltid kommer att identifiera sig som det på något sätt och vi har ju de här klippen också med Unlucky som han har liksom <laughs> blivit stor och viral på sociala medier för också som det finns många som kör just den typen av grejer när det händer saker särskilt mycket så det handlar om Everton men även United också så att han är ju inte bara en sagt ihågkommen för det han gjorde på för Liverpool och den spelar han utvecklade så blev för oss utan han är ju faktiskt också ihåg kommit för precis som du nämnde att han, han gör saker för folket och kan bry sig om eh, samhället i Liverpool eller bryr sig om det under hela sin tid eh, och det var ju också någonting som såklart värmde folkets hjärtan och som var lättare att ta, ta till sig honom med för man märkte att han, han, han är en av oss helt enkelt det är ju så snacket går i Liverpool
0: Ja och som så minns jag ännu en grej om Hans tid 2012 när Brenda Rodgers kom in. Du minns kanske den här dokumentärserien Being Liverpool. I ett avsnitt så. Har jag har missat om jag är inför säsongen eller inför någon match. Brenda Rodgers pekar ut Lukas Leiva inför hela laget. Och säger att gör det här för handen när killen har kämpat i nästan ett helt år. Långtid skadad. Han är tillbaka nu. Nu vill jag att ni står upp för honom. och jag visar väl bara att man pekar ut Lukas. Bland hela laget, hur, hur viktig han var och hur, ja, hur man sa på honom där och då. Mm. Nej, men jag tror att det kommer väldigt mycket från att som vi har
1: nämnt hela tiden egentligen nu, det här med motgångarna i början. Eh, att bli utbyad av sina egna supportrar som sagt, och det är jäkligt sorgligt eh, såklart, men att sen vinna över alla genom att bara arbeta hårt och sätta exempel. Vara professionell, båda ner huvudet och liksom inte ge upp. Och sen då utvecklas och blir den här nyckelspelaren som man blev. Det, det är ju en jävligt fin story i sig. Jag tror att det är det som gör också att han har så stor respekt som till exempel det där du nämner med Roger som pekar ut. Att nu har han varit skadad länge, han är tillbaka, nu vill jag att ni alla liksom kämpar och gör rätt för er för honom. För att han har liksom hållit på här och slitit och svettats för att hitta tillbaka Eh, då vill han liksom se att alla kämpar och ingen som liksom går på halvfart och det, det säger också någonting om att han vet att karaktären
0: Lukas Leiva eh, ger alltid 100% Ja absolut minst du förresten när och var han gjorde sitt sista mål för klubben det hade ju gått nästan 6 7 år från sitt senaste mål till sitt sista mål minst du när han gjorde
1: Nej det är faktiskt blankt nu så du får, eh, du får berätta
0: A Wednesday night in Plymouth på Home Park, FA Cup omspel. Så nickar han in i hörna, vad Inte vilken plats som helst att jag mål på.
1: <laughs> det finns en anledning antagligen till att jag inte kommer ihåg det då. <laughs> Även om man säkert satt och jubilade där och då så är det ingenting som kanske läggs på minnet att Leiva gjorde mål i FA Cupen bortamot, vad sa du Plymouth, var det där? Uh, ja det, Men det är ju också fint Han, han, kom, han, han stack ju ut i de där matcherna så Kanske inte var de bästa motståndarna Men det var ju då han fick chansen Och så gjorde han de här målen Som vi nämnde innan Han körde upp en i krysset och allt det där. Ja uh, uh, men Jag tänker också Det kom ju sedan en, 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 en tid När han lämnade Liverpool uh, När det blev klart Att han skulle gå till Lazio 2017 På sommaren där uh, Men jag har inte så stor koll på som sagt Lazio eller Serie A längre som jag jämfört med vad jag hade när jag var yngre eh, men av det man sett och läst till så verkar ju även som att Lukas var väldigt omtyckt i Lazio också och väldigt uppskattad och spelar ju väldigt mycket och vann några kuppor där eh, så att det säger väl också en del om honom att han är den spelare och person som har varit i Liverpool men också i, i andra eh, lag och i andra länder
0: ja Jag kan säga så här att jag kollar ju jättemycket också på italiensk fotboll och följer den lika mycket också, han var bra han var alltså nästan bättre än i Liverpool i alla fall två första, tre första säsongerna han gjorde fem säsonger i Lazio nästan 200 matcher och han var ju en av de viktigaste spelarna och jag var i lägre tempo i Italien och jag passade honom utmärkt han alltså han blev ju framröstad i säsongens spelare två gånger men det var ju vid Liverpool-fans som var inne och rösta på Twitter för Lazios Twitterkonto där även. så att vi kan väl inte säga att han var bättre än Immobile eller Sergej Milinkovic Savic. Men han var viktig och riktigt bra för Latio. Han är älskad i Rom, i den blåa delen av Rom. Och där såg vi också en banderoll i helgen. när Det var ju Rom-derby i helgen och de hyllar honom också där. Så han, ja, och där har ju också mål. Han har ju fyra mål under sin debutsäsong. Och några riktigt snygga också. Vankoppa Italia var ordinarie och var en Kanske inte bäst, men en av de allra viktigaste spelarna i Lazio. Mm. Ja, men det säger också
1: en del att du säger att vem vet som jag sa tidigare hur hade hans karriär sett ut rent fotbollsmässigt om han till exempel har gått Inter i början av sin karriär liksom, på grund av att ligan kanske inte har samma fysiska närvaro eller kanske samma tempo utan att säga att det är absolut inte en dålig liga men vi vet ju att det kanske går lite saktare i i CDA och så vidare så det får vi aldrig veta men vi är ju glada att vi har haft Lukas i vår klubb och det han gjorde under tio år det är fantastiskt, jag menar jag jag, vet, jag köpte till och med Lukas tröja till min brorsa när jag bodde i England och tog med mig hem när han så så pass mycket uppskattade vi honom att det var värt att sätta namnet på ryggen för vi tyckte att det är den typen av spelare man uppskattar för arbetet där han gör det tysta liksom, han, han liksom hela tiden arbetar i det tysta
0: Ja, jag har ju ett personligt minne också när jag träffade honom på flygplatsen en gång och tog ju bild med honom och har ju, ja man hade ju den länge som profilbild på, på både Twitter och Facebook. Jag började ha gått tio år sedan nu så jag ser lite lite annorlunda ut än jag gör i dagsläget, ser väl lite sliten ut på den bilden men såklart det var kul att ta bild med honom och ja, träffa en en av de där och då bästa spelarna i lag. Mm, ja men sen är han en sån som man
1: säkert också alltså vill träffa för att det känns som att han är jävligt Äh, mottagaren till att kanske ta en bild Känns som att han har ett leende Jag är väldigt snäll liksom Det är inte den här personen som man känner Shit han kommer liksom störa sig Eller vara divig Utan han känns väldigt personlig
0: Och då kanske det är lättare också Att gå fram och fråga om man får en bild Tänker jag Ja alltså han var ju tillsammans med Luis Suarez Men Luis Suarez sprang ju och jagade sitt barn Och var väldigt stressad Så jag... klart man borde ha i bild med båda Men jag kände att Lukas var betydligt lugnare i den I stunden Mm, ja, jag förstår. Den, det är ju lite synd att missa
1: Suarez, men vad fan. Man får, man får ta det som ges och Lukas är fan inte dåligt liksom. Det är det ju inte när vi tittar tillbaka. Eh, men som sagt, vi, vi, vi nämnde, eh, nämnde Lukas att han gick till Lazio 2017. Han hade en riktigt bra karriär där i Lazio de här fem säsongerna som du nämnde jättemycket om, som jag inte har koll på men som du har nu har... Eh, givit information om till våra lyssnare vilket jag tycker är skitbra för att det säger också som sagt en del om hur uppskattad han var även i Lazio i, i Italien och nu när han fick lägga skorna på hyllan att de hyllar honom också. Det är jäkligt fint så att han har gjort, gjort stort avtryck inte bara hos oss utan även i Lazio och så klart i Gremio sen som han gick till efter sin Lazio karriär som är hans barndomsklubb att få komma hem någonstans och sluta cirkeln. Han hade antagligen inte lagt skorna på hyllan än om han inte hade blivit tvingad till det på grund av hjärtproblemet. Han kanske hade spelat några år till. Han ser ju ändå ut att ha, han har aldrig haft snabbheten men det ser ju ändå ut som att han har liksom en ungdom och en
0: fysik i sig trots att han då är sina 36-37 liksom. Ja och det ska vi ju säga att han är en fin karriär. Gremio, Liverpool, Lazio och hem till Gremio. Och han gick ju till Gremio, alltså Gremio är ju en, en jätte från Porto Alegre i Brasilien de och international där. det är väl Allissons klubb där men de är ju fienderna där i staden. men är en, en, en gigant i Brasilien också och han gick dit när de låg i andra divisionen och han sköt ju upp dem, han ju mål i den avgörande matchen som säkrar uppflyttning här i höstas, så han kom ju hem tog upp laget till högsta ligan, även om man måste sluta nu på grund av ja, hjärtproblem så har han i alla fall varit med och, och bidragit till, till det han ville
1: Mm. och det är kanske är för tidigt att säga men eh, känns det som att han kanske eventuellt kommer ha någon roll i fotbollen framåt fast vi ser han av planen då såklart det, kan det vara i Gremio, tror jag vet inte om jag, jag har inte läst någonting men man får ju den känslan att han är en person som inte bara slutar med fotboll utan att han har kommer göra någonting annat kanske
0: det kan bra hända och han är ju återförenad med Luis Suarez där, Suarez som för övrigt gör succé där i, i Gremio men jo, han de hyllade ju honom också i helgen. Alla hade ju hans namn på tröjan. Och så var ju mål och drog, drog fram en t-shirt med någon, någon hyllningstext också. Men ja, jag vet inte om han kommer ja vara involverad i fotbollen. Jag tror han tar en paus här i början. Men hans privatliv, han verkar ju inte vara någon problematisk person. Han hänger mycket med familjen. Och vad sedan lägger upp videon Och han är ute med sina, eller sin hästar och sånt. där med Mm. Någon ranch där i Brasilien Så jag tror att han Kommer ta det lugnt nu här Inledningsvis men det är väl inte omöjligt Att han på något sätt kommer vara Involverad i, i fotboll framöver Han har ju haft många tränare som du sa Och fått förtroende av många tränare Och spelar i både Premier League och Serie A Och brasilianska landslaget Så han har ju mycket fotboll i sig att del med sig Så juniortränare Är väl inte någonting som vi ser som omöjligt Framöver Nej, och vem vet. Vi kanske vill bara ha
1: tillbaka till Liverpool i någon roll. Hans son är ju liksom Liverpool-supporter och som han har sagt själv. Är, de är ju födda och uppvuxna i Liverpool så är kanske mer skousers än något annat. Så varför inte ta tillbaka Lucas och få lite sköna grejer på, liksom på Twitter och lägga ut igen med Anlaki och lite andra grejer. Men skämt åsido. Eh, hoppas att det här hjärtproblemet är någonting som inte påverkar honom nu när han då som snart lägger av rent fysiskt med fotbollen eh, men att han kan fortsätta att leva ett normalt liv utan eh, problematik och, och större risker. Eh, ja, och sen vet jag inte, nu har vi egentligen täckt det mesta kring Lukas. Är det någonting du vill tillägga innan vi avslutar här? För att eh, jag känner väl att vi har någonstans knutit ihop säcken med starten på hans karriär och avslutningen nu i Gremio och du nämnde det här målet han gjorde men är det någonting du känner att du fortsatt vill säga om Lucas Leiva
0: Nej nu är det ju om man summerar hans tio år så är det att han har gått från kritiserad spelare till att bli en kultspelare och det som är synd är det ju att hans 10 år i Liverpool ja det var inte Liverpools bästa år det var han kom mot slutet av Benitez tid, han lämnade i början av Kloppstid och vi minns ju alla hur mörkt det var, hur ja, där då han spelade Mm. Ja men det är sant och det man kan ju aldrig
1: välja sånt såklart beroende på vart din karriär tar vägen och vart din klubb är men när han kom till Liverpool så var ju vi på väg uppåt men tyvärr så tappade vi och hamnade lite bakom igen och så gick det ner i mörket precis som du nämner och sen så var ju hans tid nästan till slut på den nivån i Premier League kanske när Klopp kom in och det krävdes andra typer kanske av spelare också eh, men det sagt såklart fortfarande uppskattad och han valde att gå vidare men jag kommer i alla fall alltid se Lucas som en, 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 en typ av Liverpool-legend. Jag vet att man kan kasta sig med det ordet väldigt lätt och en legend kanske krävs mer, men på det sättet som han tog sig an sin uppgift, tog sig tog till sig staden, folket och på sättet som han alltid har någonstans representerat klubben och aldrig, som jag sa, klagat eller varit en problematisk person eller gått ut i media och tyckt och tänkt utan bara jobbat på och sen på det sättet bevisat sig för både supporter och medspelare att han var en kvalitetsspelare. Det blir ändå en etikettlegend
0: ifrån min sida. Ja, kultspelare. Absolut. Och jag nämner ju alla som har varit med och vunnit till exempel 2019 och 2005 Champions League. Jag benämner alla dem som legendarer. Men visst kan man ju säga att Lukas Leiva har gjort mer för Liverpool än till exempel ja, José eller Igo Biskan. Ja, exakt. Två härliga profiler, ändå
1: på sina sätt. Men absolut det är det rätt stor skillnad på en Lucas Leva, såklart, än en, en Igo Biskan, trots att han var med och vann Champions League såklart och hade sin lilla roll där också. Men ja, om vi inte har något mer att säga egentligen så
0: jag har du någonting att tillägga? Jag tänkte säga avslutningsvis ett litet quiz eller en utmaning åt dig. <laughs> Oj. Hur, ja, vi har nio brasilianska spelare som har spelat för Liverpool. Tio om man räknar med alla som har tillhört klubben. Marcelo Pitaloga, han är reservmålvakten. Han, är ju, han har inte spelat någon match. Men det finns nio brasilianska spelare som har representerat Liverpool och Lucas är ju en av dem då. Men kan du nämna de åtta andra? Oh, jag kan börja med Alisson då. Det är ju en. Mm. Uh, Aurelio är en. Uh,
1: uh, Cavalieri hetande men också målvakt. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt, för jag kommer inte ihåg riktigt, men det är väl någonting sånt där. Ja. Uh, då, är det då är det tre, och så är det fyra med Lukas då, så jag får med den. Uh, uh, Coutinho såklart. Oh, nu, nu börjar man ändå känna så här fasen. Så, nu har, då, då har jag fyra, tre eller fyra kvar.
0: Ska vi se. Uh, ja, du. Hur många är kvar? Tre eller fyra? Ja. Visst är det så att du har sagt Aurelio, Lukas, Coutinho, Diego Cavalieri och Allison Ja. Mm. Mm. Och sen... Tre så ja, och Fabinho såklart. Fabinho, så. ja. ja. Och då är det två, två kvar. En annan är lika given också. Mm. Hur... Ah, Bobby
1: Firmino såklart. <laughs> det är helt sjukt. Man börjar tänka så tillbaks i tiden som man tänker inte nu tiden som Vilket som faktiskt är... Då, då är det en kvar då. Ja, äh, nu. Nu är det två kvar då. Ja, nu är det två kvar. Är det relativt nutid Eller
0: tillbaka Behöver lite En är jättenutid Och en är tio år tillbaka i tiden. Hur kan man vara så här
1: Seg i huvudet Med nutid, för nu känns det som att jag har sagt allt så sitter vi på någon som alla bakom
0: Han är ju jättetrög, han har inte äh, Han, jag kan nämna så här Han som är i nutid, han har spelat Den här säsongen men han har bara gjort en enda match Vad är det du får jag av den. Arthur. Ja, såklart. Det, ja,
1: och där får jag någonstans, Det får jag faktiskt, Det hoppas jag att folk har full förståelse för att jag inte tar. För det har jag, alltså, man vet ju om att han är basilianare, men man tänker ju inte på att han ens har varit i Liverpool, tyvärr, på ett sätt. Och sen var det en som var tio år tillbaka, så du. Vill du ha någon ledtråd? Uh, um, ja, fast en, precis i slutet av min tid när jag bodde där ungefär. Ja, du får ge mig en liten ledtråd då.
0: Samma position som Diego Cavalieri som du nämnde. Ja, eh, målvakt. En säsong.
1: Försöker att komma på. Nej, du får nämna för jag kommer bara sitta där och dra ut på det annars. Jag kommer inte på det på raka Det nu. Dani. Ja, ah, såklart från Roma. Ja, ah, såklart. Men ah, det är ju också en spelare som inte direkt gjort ett avtryck. Eh, jag har väl inte Cavalieri heller gjort. Men på någon av anledning så kommer jag ihåg honom. <laughs> Ja, men det var ändå okej. Okej, vad du är även... även om jag skäms lite på att man inte sätter Fabinho Fermino direkt. Men helt plötsligt börjar hjärnan snurra och man tänker liksom, man kopplar ihop med tidigare. Eh, det är så självklart så att man nästan klart blir blind för det istället. Ja. Men de borde vara nio stycken som
0: har spelat en match i alla fall.
1: Ja, äh, men det ser man. Eh, som sagt, det kan man försöka att spetsa sina kunskaper lite mer framöver. Det är kul med lite sådana där quiz också. Vi får se om jag kan ordna något sånt till något annat avsnitt där vi kanske spelar in tillsammans framöver. Får vi se helt enkelt. Men ja, med, med det sagt så är det väl egentligen dags att avrunda det här. och All kärlek till Lukas Leiva, säger jag helt enkelt. Det är så vi ser på det. En, ett tydlingsavsnitt till vår kära Lukas som som sagt fick lägga skorna på hyllan på grund av ett upptäckt hjärtproblem. Och vi får se vad han tar sig för i framtiden helt enkelt. Och jag vill säga tack William för att du vill vara med första gången i LFC Stories podcast. Du är jättevälkommen att vara med igen när det dyker upp ett ämne som du tycker är kul att prata om. Vi har ju diskuterat lite men vi behöver inte avslöja någonting så får vi se vad det blir framöver helt enkelt. Så det var kul att ha dig med.
0: Ja, men tack själv. va. Kul att snacka Lukas. Ja
1: men det, man kan aldrig snacka för, för, för mycket Lukas egentligen. Och sen såklart vill jag ju även tacka alla lyssnare som har lyssnat och... Jag är säker på att de flesta av er eh, också älskar Lucas som, som vi gör. Även om det är mer eller mindre så är han, har han ändå en, liksom en plats i vår hjärta såklart. Följ gärna Alice Stories Podcast på sociala medier. På Twitter, Instagram och Facebook finns. Vi kommer gärna där med förslag på vad vi kan prata om. Vissa ämnen, spelare, eh, saker att göra i Liverpool, matcher. Vad man kan göra när det kommer till budgetter. Vad som helst egentligen som ni skulle kunna tycka är intressant. Men tills dess så får ni ha det så bra och ta hand om varandra så hörs vi snart igen.
0: Jag kommer till Liverpool och till Anfield. Jag drömt det våra spelare. att är att spela för dig. And if they didn't believe me, they believe me now. Mellor, lovely cushion header. For yeah! Oh, you're beautiful! What a head What a head! Liverpool
1: 3-0. Call it, take it quickly. Reagate!